0: 现在我们开始今天的篇章。第三章：沐浴正念之光。我们都是现实的门徒，他也是一切宗教的先师。现实眼光告诉我们，把握每天的。二十四个小时，好好干，别自怜。在寒风凛冽的早晨，在佛堂里独守青灯古卷，这和将孩子们赶进车里送他们去搭校车一样的难。两者没有好坏之分，都是一样的单调。和枯燥，而其中却都体现了重复的美德。我们生活中处处充斥着重复、惯性以及他们所带来的好处，比如换过滤器、擦鼻子。去开会，整理花园，清洗餐具，检查油箱油量。不要以为这些小事儿会耽误了你的大事儿。像这样的琐碎杂事儿，并不是我们急于逃离的、妨碍我们休息的障碍。休息使我们上路。而这些繁杂琐事儿，其实就是我们的路。摘自于加里斯奈德的《回归荒野》片段一：火边静坐。古时，太阳落山之后。除了时有时无的月光和星光之外，人们拥有的唯一光源就是火了。数百万年以来，人类为火而坐，凝视着面前的火焰和余烬，而背后，则是无边的寒冷和黑暗。也许，最初的冥想就是从这里发源的吧。曾经，火与我们是一种慰藉，是我们的热源、光源和保护神。它虽然危险，但是如果小心应对的话，是完全可以为人所控的。在它带来的温暖中，在那跳动的火光中，人类讲着故事，讨论刚刚过去的一天；或者，我们只是默默地坐在那里，在忽明忽暗的火光中，陷入深深的沉思。火使黑暗变得可以忍受，火给我们安全感，它安定人心，值得信赖，平复心灵，引人思考。它对于生存必不可少。然而，这种必要性已经从我们的日常生活中消逝。随之明灭的，还有几乎所有的静坐机会。在当今这个高速运转的世界里，用火来营造气氛已经不太现实，能偶尔为之，已属于奢侈。当外面的天光渐渐暗淡下来时，我们只需轻轻一按开关，我们可以随心所欲地调节明暗。在人造的光线中，我们的生活从不中断。在醒着的每一刻里，我们都在忙碌，都在做事。我们没有时间去停留、去感悟，除非。我们有意而为之，我们再也不必在某个固定的时间，因为光线不足而被迫停下手头所做之事。每天晚上，我们再也不会像以往那样，一到特定时间就歇班定休，停下白天的各种活动。我们现在几乎没有在火边静坐默想的机会。相反，我们每晚都在电视机前度过一天中的最后时光，灯光惨白，与火光相比尤甚。我们感受各种声音和图像的狂轰滥炸。而这些声音和图像来自他人的心灵，而不是我们自己的心灵。他们往我们的头脑中填塞各种无用的信息、无聊的琐事他们使我们的大脑中充斥着他人的冒险故事、兴奋之事和各种欲念。电视使我们更少有时间感受安静，它吞噬了我们的时间和空间，夺走了我们的宁静。它如同安眠药，使我们昏昏然、茫茫然。它是专供眼睛享用的泡泡糖。斯蒂芬·埃伦如此形容电视，而报纸跟电视的功效是一样的。这些物品本身并没有错，是我们自己经常与他们合谋，剥夺了自己的宝贵时光，而我们原本可以在这些时段活得更加的充实。其实，我们完全可以抵挡外面花花世界中令人上瘾的各种声色光影的诱惑。我们可以培养起别的习惯，使我们的内心重新燃起对温暖、对宁静以及内在平静的强烈渴望。比如。静坐下来，专注自己的呼吸，其实跟静坐在火边差不多。深深地专注自己的呼吸，我们至少能在燃烧的煤火和飘忽的火焰中，看到自己的神思在跳跃，在舞动，同时。有一种温暖感也会油然而生。如果我们真的能不妄求达到某种境界，只允许自己停留在此刻，那么我们就会和简朴时代中人们在火边静坐时感受到的那种古朴宁静。不期而遇，这种宁静就蕴藏在我们的思想之后，存在于我们的感受之中。片段二：和谐之美。那天。就在我把车开进医院的停车场时，几百只大雁从我头顶飞过。它们飞得很高，所以我听不到它们的鸣叫声。首先让我震惊的是，他们很明显知道自己要去哪儿。他们当时正往西北方向飞。那么多的大雁，长长的队尾遥遥指向东方。而在东方，十一月初的太阳正从地平线上冉冉升起。第一只大雁刚一出现，我就被雁群队形中呈现出的高贵与优美触动了。我急忙抓起放在车里的纸和笔，努力用我笨拙的手和眼，尽我所能捕捉这优美的图画。寥寥几笔就足以，他们会消失不见。数百只大雁组成 V 字形。但是，其中有更复杂的安排。队伍中一切都在动，雁队在空中忽高忽低的飞，动作优美和谐，就像一块在空中飞舞的布。很明显，他们之间在互相交流。每一只大雁都知道自己的位置，而每一只都在这个复杂而不断变化的雁阵中占有一席之地。每一只都是雁阵的一部分。目睹雁群飞过，我莫名的感到幸运。这个时刻真是上天恩赐于我的礼物，我有幸看到并与人分享了我认为很重要的东西。我并不能经常得到这种眷顾，这种东西部分是他们的野性，部分是他们体现出来的和谐、有序和优美。在目睹雁群经过时，时光仿佛停止了。在科学家的眼里，它们的队形是随机的，就像云的形成、树的形状一样。然而，这队形又是有序的。这有序中又蕴含着无序，然而无序本身也是一种有序。所以，对我来说，这就是一份充满奇迹、令人惊叹的恩赐。就在我今日的上班路上，大自然向我展示了这小小一曲中的事物本质。它提醒我们，人类其实所知甚少。我们欣赏到的和谐，其实少之又少，甚至我们见识到的和谐都屈指可数。于是，当天晚上在读报的时候，我注意到，在菲律宾莱特岛南部的高山上，热带雨林被砍伐后，其带来的全部影响并不明朗。直到1991年后半年台风袭来时，这种影响才全部显现出来。当时，失去了植被保护的土壤再也无法储水，于是洪水无阻无碍的以往常的四倍水量从高山上汹涌而下，夺走了该地区数千个贫穷居民的性命。正如一个常见的车贴上所说。坏事总会发生，可问题是，我们常常不愿正视自己在灾难中扮演的角色，而轻视万物的和谐，定会招致灾难。在我们周围，在我们自身中，自然的和谐无时不在。感受到它，我们就能获得巨大的幸福。但是，我们往往只会在回忆往事或失去它的时候，才会意识到它的重要。如果体内一切运转正常，我们就不会注意到它。比如，你的大脑就绝不会注意到你的头一点不疼。我们行走、事物、思考，这种种能力自动运作，因而我们对之习惯成自然，丝毫觉察不到。只有在遭受痛苦。恐惧或损失时，我们才会如梦初醒，有时察觉。可惜到了那时，和谐已然离我们远去，我们发现自己身陷动荡混乱中，就像急流和飞瀑一样。只在生命之河深处，还艰难地维持着某种依稀的秩序，一如琼尼·米歇尔在歌中所唱：“失去了，才知道曾经拥有。”从车里出来。我在心里深深地向这些旅行者鞠躬，因为他们为文明化的医院停车场上空涂上了一抹令人振奋的自然野性的光辉。让我们试一试，这样来做：拨开无意识的迷雾。感知这一刻中的和谐。你能在云中，在天空中，在人身上，在天气中，在洪水中，在自己的体内，在这一次的呼吸中看到和谐吗？看，再看，就在这儿，就在此刻。今天的一心一意为你读书就到这里，感谢大家的耐心聆听。让我们一起感恩大自然所带来的美好，让我们期待在下一个篇章再次遇见。